0: Hi Jan, herzlich willkommen. Ähm, danke, dass du dir Zeit nimmst, heute ein bisschen über den State of Social zu sprechen und unsere Zuhörer mitzunehmen auf die Reise über die Trends, die uns so erwarten. Und ähm, vielleicht kannst du erstmal kurz zwei, drei Worte zu dir sagen, bevor wir in die Themen einsteigen, damit die Leute wissen, wo deine Expertise herkommt.
1: Ja, cool. Vielen Dank, dass ihr mich hier eingeladen habt, dass ich heute hier sein darf. Ähm, wer bin ich? Ich bin Geschäftsführer von Uplift. Ähm, Uplift ist ein Joint Venture von Facelift und von Think, deshalb darf ich auch heute hier sein und bei euch ein bisschen was zum Thema Social Media aus Agenturperspektive erzählen, denn am Ende, wir sind quasi ein Agenturgeschäft, eine Ausgründung, Weiterentwicklung aus dem Facebook kosmos Wir versuchen, Kreation, Content, Channel Management und Data Analytics zu verbinden, für Kunden bestmöglich irgendwie zugänglich zu machen und Kunden einfach zu helfen, die Kraft der Social Media Kanäle für sich zu nutzen und das halt über den kompletten Marketing-Funnel hinweg.
0: Das ist auch eigentlich eine spannende Geschäftsidee, die es so vielleicht auch vor zehn Jahren noch gar nicht gegeben hätte. Also, die technologischen Veränderungen haben da sicherlich auch bei der Kreation von Think und Facelift eine große Rolle gespielt, oder? am Ende,
1: das war so ein bisschen ja auch die, die, die Geburtsstunde, als ähm, Thea, der ja irgendwie einer der Mitgründer von, von Facelift war, und Michael Trautmann, einer der Mitgründer von Think, ähm, sich irgendwann trafen und festgestellt haben, dass der, den Kreativkollegen auf Think-Seite oftmals ein tiefes Verständnis für quasi, wie funktioniert eigentlich die Social-Media-Welt, wie funktionieren die Algorithmen, wie funktionieren die mhm. Plattformen. Das hat denen oft gefehlt, ähm, und einfach auch Kreation für diese Kanäle schwieriger gemacht und, bei FaceLift gab es damals halt schon ein, ein Mediageschäft und ähm, die Kollegen und Kolleginnen, die da versucht haben Kampagnen auszuspielen, die hatten eher die Herausforderung, ähm, dass sie halt oftmals Ads bekommen haben, also Creatives bekommen haben, die nicht unbedingt ähm, optimiert waren für die Ausspielung ähm, auf den Social Media Kanälen. Ja. Und dann haben halt beide irgendwann zusammengefunden und gesagt, also wir sollten das doch irgendwie besser machen. Wir sollten Kollegen ähm, finden und aufbauen, die beides verstehen. Die verstehen, wie funktioniert die Mediawelt. die ja. verstehen, wie funktioniert die Kreationswelt.
0: Ah, das ist, ähm, ich finde es auch immer wichtig, da bei so ähm, operativen Fragen auch immer mit der Technologie zu gehen. Wenn du dir jetzt so anschaust, wo wir herkommen, also so am Anfang vielleicht auch von Uplift, ähm, wie war da der Status und wo stehen wir jetzt im Jahr 2020? Also gibt es euch ja auch schon ein paar Jahre, wie hat sich sogar da in der Zeit quasi schon die Gegebenheiten geändert äh, für eure Arbeit heutzutage?
1: Ja, also als, sagen wir, die Idee wurde geboren, ähm, sagen wir so Ende 2015, Anfang 2016, hat ein kleines Team angefangen und so erste versucht diese Hypothese, die Michael und Thea hatten, zu validieren. Ähm, und als sie dann gemerkt haben, dass das gut funktioniert, haben wir in 2017 dann eigentlich das, das Mediageschäft aus Facelift herausgelöst, ähm, haben das uplift Kreativteam noch verschmolzen mit einer kleinen Agentur, die hier in Hamburg saß und im Wesentlichen so Channel-Management oder Community-Management gemacht hat und auch quasi Webseiten gebaut hat. So. Und dann waren wir so 35 Leute in 2017 und jetzt im Jahr 2020 sind wir mittlerweile so knappe 80 äh, und äh, managen so ein Budget für Kunden von... Äh, ja, also einen sehr ordentlichen zweistelligen mittleren in Millionen äh, Euro ja. Betrag pro Jahr. Also da ist total viel passiert und früher war haben wir mal angefangen nur mit Facebook und mittlerweile sind wir eigentlich auf allen Social Media und Digitalkanälen vertreten und managen da Kampagnen.
0: Hast also du auch den, den Eindruck, dass viele Marken da auch schon mitgehen können? Also ich kann es ja mal zu mir sagen, ich mache ja hier bei, bei Facelift Produktmarketing und Produktmanagement, da geht es ja immer dann darum, den Leuten die Technologie zu erklären, mit der sie dann nachher ihre Social Media Kanäle bespielen können und manchmal erlebe ich das noch, dass Leute die Ideen ganz spannend finden, also die neuen Möglichkeiten, aber dann im Kern doch lieber noch in der alten Welt so ein bisschen Festhänger, meinetwegen in der alten Printwelt oder auch in der alten Social-Media-Welt von 2010, wo es vor allem wichtig war, irgendwie ein bisschen Content auf der Facebook-Seite zu posten. Wie ist da so deine Wahrnehmung vom Markt, Von du hast ja schon gesagt, ihr wachst, wie die Leute da mitgehen, also wie, wie viel Druck ist sozusagen auch schon auf diesen moderneren Ansätzen, die Sachen von Technologie und Inhaltserstellung zu kombinieren?
1: Also ich glaube, da hast du alles und du kannst nicht wirklich sagen, wie bei Großkonzernen ist es immer alles ganz toll oder nicht toll oder bei Mittelständern ist es toll oder nicht toll, sondern das geht irgendwie von bis. Und ich glaube, was halt, es gibt immer noch den typischen Player im Markt, der von seiner Agentur möchte, dass man irgendwie pro Tag drei Postings macht und das über fünf Tage die Woche und irgendwie, dass da irgendwie organisch was passieren muss ich glaube, im GRO hat sich schon durchgesetzt das Verständnis, dass es nicht so viele Kanäle gibt, auf denen man organische Reichweite heute auch noch in signifikantem Maße einfach so bekommt. Es gibt sicherlich so eine Plattform wie Pinterest, die einfach nativ so gebaut ist, dass sie organische Reichweite und Engagement produziert. Die gibt es, dann gibt es neue Kanäle wie beispielsweise TikTok, auf denen momentan irgendwie auch, glaube ich, noch ganz gute organische Erfolge erzielt werden können. Und die anderen Player im Markt, da hat, gilt einfach heute das typische Credo, guter Content in eine sinnvolle Frequenz zu bringen und dann einfach medial zu distribuieren. Und das ist eigentlich das, was man da irgendwie tun müsste. Du hattest aber auch gefragt, so wie, wie, so, wie hat sich das im Markt so durchgesetzt? Ich gebe, glaube ich, viele Anbieter oder viele Nachfrager auch auf Kundenseite, die so mit den großen typischen Plattformen sich da so langsam irgendwie mit, wohl mitfühlen und für die halt jede weitere Plattform bedeutet wieder irgendwie eine Veränderung des Status Quo und dann muss man wieder was Neues lernen und da tun sich natürlich immer wieder äh, Marketingabteilungen und Marketingentscheider schwer mit. Ähm, aber per se kann man sagen, dass das Interesse und Verständnis für Social Media im Marketingmix auf jeden Fall deutlich mehr geworden ist in den letzten Jahren.
0: Okay, also es ist ja so raus, es gibt ganz viele verschiedene diverse Fälle, also wo ja. Unternehmen so für sich selber stehen, Sicherlich dann auch von der Zielsetzung, also ja. nicht, was für Unternehmen A funktioniert, funktioniert für Unternehmen B. Ähm, deswegen ist natürlich meine nächste Frage auch ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt frage, was sind denn im Jahr 2020 ähm, gute Geschichten? Du hast schon Netzwerke angesprochen, Netzwerke funktionieren unterschiedlich. Wenn ich jetzt so als Zuhörerin, als Zuhörer dabei bin und mir gerade Gedanken mache, wie muss ich mich fürs nächste Jahr aufstellen? Was sind so Faktoren, die ich berücksichtigen muss in meinen Überlegungen? Also so Sachen wie Technologie, Netzwerke, was machen vielleicht? Andere Leute, ganz allgemein gehalten, ähm, aber auch Sachen, die eben noch kommen in der Zukunft, wo ich jetzt vielleicht schon den ersten Schritt machen kann, um vielleicht auch einen Vorteil zu haben, weil ich dann der oder die Erste bin. Also, vielleicht kannst du da so ein bisschen eine Hilfestellung geben für diejenigen, die da gerade sich Gedanken machen, ähm, was sie tun sollten.
1: Also, ich glaube, so, so drei Sachen, die ist immer gut, sich die zu vergegenwärtigen. Das eine ist, ähm, sich immer wieder klarzumachen, Social Media als quasi Marketing-Mix-Bestandteil ist sowohl für Branding als auch für Performance-Kampagnen geeignet. Also wirklich den vollen Funnel sich anzugucken, sich zu überlegen, wie viele Funnel-Schritte habe ich eigentlich typischerweise in meinem Marketing, wie sieht eigentlich meine normale Customer-Journey aus, wie viele Kontaktpunkte brauche ich, wie erklärungsbedürftig ist eigentlich mein Produkt, wie viele Schritte muss ich normalerweise gehen und das dann auf die Kanäle zu adaptieren. Ich glaube, das machen viele auch immer noch nicht oder gehen da irgendwie immer ein bisschen äh, ängstlich irgendwie ran. Also wirklich Full-Funnel-Denke ist, glaube ich, eins. Das Zweite ist, ähm, sich anzuschauen, ähm, wo bewegt sich denn der Content von seinen Formaten irgendwie hin. Ja? Und ich glaube, ähm, es wird zwar immer viel darüber geredet, dass Video äh, das, sagen wir mal, der neue Social-Media-Ansatz äh, ist, ähm, aber oftmals findet man dann doch immer noch die typischen Statics oder halt falsch zusammengeschnittenes oder aufbereitetes Videomaterial. Äh, auch in dem Jahr 2020 ist, glaube ich, das wichtig nochmal zu sagen, äh, Social ist Mobile. Ist vor allem Video, ist damit auch Vertical-Video und man muss sich angucken, welche Rezeptionssituation hat der Konsument. Also ist er jetzt eher on the run, dann muss es irgendwie kurz und knapp sein. Ist er eher im leadback modus dann kann es auch ein bisschen länger sein. Ist er in einem Feed-Format gerade unterwegs, dann muss ich wahrscheinlich eher nochmal ein text overlay machen, weil der Ton wahrscheinlich nicht an ist. Ist er in dem Stories-Format, dann ist der Ton wahrscheinlich eher an. So und ich glaube, also das muss man sich auch irgendwie nochmal angucken. Und das Letzte ist so ein bisschen äh, auch immer wieder daran zu denken, ähm, wie kann ich eigentlich Kanäle kombinieren? Ja, nur weil LinkedIn eher ein berufliches äh, orientiertes Netzwerk ist und Facebook vielleicht so das äh, aus der Historie heraus ein Social-Freundes- und Privatnetzwerk gewesen ist, heißt das ja nicht, dass ich diese beiden Welten nicht kombinieren kann. Ja? Also ich als Mensch bin auch bei Facebook aktiv ähm, äh, und dann kann man mich auch in meinem beruflichen Kontext sozusagen quasi erreichen oder mich als Entscheider. Ja, also wie kombiniere ich eigentlich Kanäle untereinander äh, und wie, wie baue ich daraus eigentlich eine schlaue Marketingkampagne? Ne? Weil der CPM auf der einen Plattform kann vielleicht ein bisschen höher sein als auf der anderen. Also wie wie schlau wie, wie schlaue ich mich da auf? Erstens und zweitens, wie steuere ich dann Kampagnen irgendwie intelligent miteinander verzahnt aus?
0: Ja, ja. also ist einmal gesagt quasi, ich muss mir überlegen, ich kann Social Media entlang der kompletten Kunden äh der Customer Journey einsetzen. Ich mal ein bisschen schwierig, die englischen Wörter immer wieder auf Deutsch ja. zu lösen. Also entlang der kompletten Customer Journey ja. einsetzen. Ich muss mir der technologischen Anforderungen bewusst sein Richtig. für meinen verschiedenen Content. Und ähm, ich äh, muss auch die Netzwerke zusammendenken. Also ich kann jetzt Richtig. nicht sagen, hier ist Instagram, da ist LinkedIn, Richtig. da ist Twitter. Okay. Im Kern davon steckt ja immer eigentlich eine Geschichte, die ich erzählen möchte, oder? Also quasi... Wenn ich über mehrere Netzwerke, verschiedene Formate entlang der kompletten Customer Journey ähm, Marketing machen möchte, dann muss ich ja irgendwie, im Kern ist es für mich dann immer eine Geschichte, die das zusammenhält. Ne? Also weil die Technologie ist ja nachher nur ein Mittel zum Zweck für mich, diese Geschichte zu erzählen. Ja? Also vertical Video mit Toning kreativ ist nur eine Art und Weise eben auszudrücken gegenüber einem horizontalen Video auf YouTube ja? oder einer Feed-Ad auf Facebook, wo auch irgendwie ein bewegtes Bild abläuft. Ähm, und ich erlebe es immer wieder, dass Leute selber fordert davon sind, dass dann auf einmal sind da 18 Kanäle, die ich bespielen muss, in 28 verschiedenen Formaten, am besten viermal täglich, und dann die schiere Menge überwältigt mich dann. Ähm, wie kann ich das denn hinbekommen, als Unternehmen, als Marke, ähm, laufend gute Sachen zu produzieren, ohne irgendwie dauerndes Gefühl zu haben, ich mache zu wenig? Also was ist so der, der Kern der guten Geschichte? die ich auf jeden Fall nie aus dem Blick verlieren sollte. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
1: Also ich glaube, es gibt vielleicht zwei Antworten. Antwort Nummer eins ist, äh, ist quasi der Kern und Antwort Nummer zwei ist der Produktionsprozess. So, der Kern heißt, ähm, wenn du sagst, ne, was ist eigentlich die Geschichte, auf welchem Kanal? Also ich glaube, viele vergessen immer wieder äh, vor, die sehen halt den, wie, wie sagt man, die sehen den Wald äh, vor lauter Bäumen nicht. Ja? Also zu sagen, am Ende will ich doch sagen, dies ist meine Marke. Und das sind die Vorteile meiner Marke für dich als Konsument. Ähm, und bei all dem Storytelling und Content-Marketing und, und was man sich da alles irgendwie heutzutage als marketing äh, als konfrontiert wird, ähm, da immer wieder auf den Kern zurückzukommen und zu sagen, was ist eigentlich der USP meiner Marke? So, und was will ich eigentlich jetzt heute in dieser Kommunikation damit erreichen? Also ich glaube, das hilft dann oftmals, sich von dieser schieren Massenüberforderung irgendwie zu lösen. Und einfach zu sagen, das sind die vier Punkte, die immer für mich richtig sind und das ist egal, ob ich jetzt auf Instagram kommuniziere oder auf LinkedIn oder auf Facebook oder auf Snapchat, so weil am Ende ähm, überfordert das, genau wie du gesagt hast, glaube ich, manchmal äh, die, die Marketingentscheidung oder auch die Kreativprozesse. Das zweite ist, ähm, wenn man im Produktionsprozess seiner Kreation sich schon vorne überlegt, was will ich eigentlich hinten erreichen? Ja, dann fange ich eigentlich an, vorne direkt mir zu überlegen, wie produziere ich, aus welchem Winkel muss ich eigentlich was wie shooten, damit ich es hinterher für die unterschiedlichen Netzwerke und Ausspielmöglichkeiten nutzen kann. Und das verhindert dann auch hinten raus äh, quasi so ein, eine Überforderung oder Chaos oder einen einfach nur ähm, innerhalb von kürzester Zeit noch Formate nachproduzieren zu müssen, wenn man sie vorne vergessen hat. Mhm. Also heißt, erstens, sich nochmal konstant wieder bewusst zu machen, was ist eigentlich mein USP als Produkt und als Markt und was möchte ich eigentlich dem Konsumenten irgendwie erzählen. Und das dann wirklich irgendwie immer wieder als Base zu haben für seine Kanäle. Und das andere ist, ich bei egal was ich jetzt produziere, an Kreativmaterial, immer dran zu denken, wo will ich es eigentlich hinterher ausspielen. Weil man die zwei Dinge, glaube ich, immer beherzigt, spart man sich ganz viel Stress und Durcheinander.
0: Ah, das würde ich mir vorstellen. Ich bin jetzt versucht, zwei verschiedene Fragen zu stellen. Die eine ist nämlich, ähm, was messe ich am Ende? Ja, Also wie messe ich meinen Erfolg? Weil es ja super spannend ist, wenn ich dann auch meinen Inhalt vom Ziel her denke. Nachher möchte ich ja wissen, habe ich damit was erreicht? Ähm, und äh, die andere Frage, habe ich jetzt gerade schon wieder aus dem... Ach genau, ach so, ähm, die andere Frage ist netzwerkspezifisch quasi, also wie... Verschiedene Netzwerke 2020 ticken. Du darfst jetzt aussuchen, in welche Richtung du zuerst gehen möchtest, tiefer in die das Geschichten erzählen oder tiefer in die Zahlenwelt und das Aussuchen von Erfolg.
1: Ja, ich glaube, also wir können ja mit dem Erfolg mal anfangen. Also ich glaube, ähm, weil am Ende ist es wichtig, sich, wenn man am Anfang anfängt, sich schon mal über das Ende Gedanken zu machen. So. Ähm, weil am Ende, je nachdem, was ich erreichen möchte, determiniert das halt ganz viel in meinem weiteren Prozess. Ähm, nämlich je nachdem, was mein Ziel ist, ähm, muss ich einfach meine Creatives vielleicht nochmal anders irgendwie schneiden, anders irgendwie produzieren. Und deshalb, was ich gerade gesagt habe, muss ich es im Produktionsprozess irgendwie wissen. Deshalb... Bevor ich jetzt anfange und loslege, eine Kampagne irgendwie briefe oder eine Kampagne produziere, mir darüber klar zu sein, was eigentlich mein Endziel. Also möchte ich jetzt im ersten Schritt, möchte ich Menschen erstmal erreichen. Also hm. möchte ich denen erstmal sagen, dass es mich gibt oder möchte ich denen sagen, dass es mich heute anders gibt als gestern. Also weil andere Farbe, anderer Ton, andere Claim, andere Marke, ein neues Produkt, was auch immer. Äh, möchte ich, dass ich quasi sonst eine, eine Mindset-Veränderung bei ihnen ähm, erreiche. Also, man hat mich immer als Hersteller von ungesunden Sachen wahrgenommen und jetzt bin ich auf einmal gesund oder ich habe auch eine gesunde Linie. Also möchte ich das irgendwie erzählen? Also möchte ich eine Veränderung irgendwie bringen? Möchte ich, dass Sie vielleicht Menschen, die mich schon kennen, aber nie so wirklich irgendwie top of mind haben, möchte ich, dass sich das irgendwie ändert? Oder möchte ich, dass irgendwo jemand irgendwo hinklickt, am Gewinnspiel teilnimmt, dass er was bestellt, dass er einen Newsletter sich anmeldet oder dass er in den Offline-Retail geht und da mein Produkt sucht? Also... All das sollte ich mir vorher einmal Gedanken machen, was ist eigentlich mein Endziel? Und sich dann irgendwie Gedanken zu machen, wie kann ich dieses Endziel eigentlich runterbrechen in messbare, quantitative Elemente. Ja, daraus baue ich mir dann ein Zielsystem, daraus baue ich mir quasi KPIs, die die jeweiligen Ziele irgendwie messen können. Und dann habe ich schon auch da wieder relativ viel vorne erreicht, weil ich mir Gedanken gemacht habe, was soll eigentlich hinten am Ende passieren.
0: Jetzt gibt es ja ähm, einmal das Problem, wie mache ich meine qualitativen Ziele quantitativ messbar. Social Media ist ja voller Zahlen, ich kann ja wirklich mir hunderttausende Zahlen jeden Tag rauslassen. Ähm, und auf der anderen Seite auch, ähm, wie ähm, wichtig ist es, sehr differenziert meine Zahlen zu haben und was ist eigentlich mein, meine eine Zahl, nach der ich nachher wieder strebe? Was sind so deine Empfehlungen für KPIs, die heutzutage auf jeden Fall eine Rolle spielen sollten, wenn ich über meine Zielsetzung spreche?
1: Naja, also ich glaube, fast jede Kampagne hat ja ein gewisses, Reich, ein gewisses Reichweitenziel, also zu gucken, wie viele, wie viele Kontakte kann ich mit der Kampagne generieren. Das ist, glaube ich, wichtig oder sich da auch eine Zielsetzung zu setzen, denn am Ende aus diesem Kontakt heraus leitet sich ja viel ab, was danach kommt, denn ja, nur die Menschen, die ich kontaktiert habe, können auch irgendwo hinklicken. Nur die Menschen, die ich kontaktiert habe, können auch ein Video gesehen haben, vielleicht ein ganzes Video oder vielleicht auch nur die Hälfte davon. Nur die, die ich kontaktiert habe, können dann irgendwo hinklicken und können dann, wenn sie irgendwo hingeklickt haben, ihre Adresse eingeben oder vielleicht ein Produkt kaufen. Das heißt, daraus leitet sich ganz viel ab. So, das heißt also, Reichweite ist das eine. immer mal zu gucken, wie viele Impressionen stehen eigentlich dann hinter quasi den, der Unique-Reichweite, die ich generiert habe. In den meisten Fällen will ich ja auch noch einen nächsten Schritt irgendwann produzieren. Also nach dem ersten Kontakt, er soll das Video gesehen haben oder er soll irgendwo drauf geklickt haben. Also sowas wie View-Through-Rate sich anzugucken, Click-Through-Rate sich anzugucken. Und dann gibt es halt meistens nach dem Click-Through passiert ja auch noch irgendwas. Also da wird eine Order irgendwie platziert, da wird vielleicht auch noch irgendwo ein Lead generiert. Also ähm, sowas wie generierte Leads, generierte Orders und dann die jeweiligen Quotienten. Ne? Also Cost per Lead, Cost per Order äh, und solche Sachen mit dazu. Und am Ende, in alle die, die ein Transaktionsmodell haben, gucken sich natürlich dann auch nochmal äh, sowas an wie den durchschnittlichen Warenkorbswert oder der Customer mhm. Lifetime Value. Äh, und mittlerweile bieten die Plattformen ja auch an, dass man auch auf solche Subziele heute auch Kampagnen optimieren kann. Ähm, und das führt dann dazu, dass im Zweifel auch einfach weniger Reichweite äh, produziert wird, aber halt genau die richtigen Menschen, nämlich die, die dann genau mhm. den Lead abgeben oder die dann genau das Produkt kaufen. Das sind dann weniger vielleicht, als man früher mal so erwartet hätte in den, in den Reichweitenzeiten. Äh, ähm, aber es sind dann halt genau die richtigen.
0: Ja. Heutzutage ist ja dann leider häufig ein Problem, dass ich das vom ganzen Anfang der Customer Journey bis ganz zum Ende möchte ich ja am liebsten ein Kundenprofil, dass ich genau weiß, die Leute haben meine... Anzeige gesehen, die haben draufgeklickt, dann waren die spät auf meiner Website, dann sind die wiedergekommen auf meiner Website, dann haben die den Warenkorb angelegt, dann haben die den Warenkorb aber leider abandoned und dann sind die wiedergekommen. Und ganz am Ende weiß ich aber dann doch, dass es hier der Herbert aus Neustadt an der Weinstraße gewesen ist, der jetzt bei mir eingekauft hat. Vor wenigen Jahren war es so, dass es sehr schwierig war, durchzutracken von vorne bis hinten. Bestimmt hat die DSGVO das nicht unbedingt einfacher gemacht. Was ist da im Moment so ich sag mal State of the Art, wenn wir darüber sprechen, eine ganze Kundenjourney auch tracken zu können? Also nachher die KPIs auch wieder einzelnen Käufern, einzelnen Interessenten irgendwie zuordnen zu können?
1: Also das ist und wird sicherlich natürlich immer so die, der, der heilige Gral und das, das Wunderbare im Digitalmarketing sein, was gleichzeitig natürlich auch die größte Challenge ist, weil wenn du alles messen kannst, dann willst du halt auch alles messen und dann ist es halt irgendwie schwierig, alles zu messen. So. Aber ich glaube, sowohl auf den Analytics-Systemen, die man im Markt so findet, also egal, ob das jetzt die Google-Produkte oder diversen Drittanbietermodelle sind, sind da viel besser geworden. Aber auch die Plattformen selber versuchen natürlich auch, den, den dem Konsumenten zu helfen, also dem Werbetreibenden an der Stelle, als ihren Kunden zu helfen, da besser zu werden. Also, wenn Sie sich anguckt, was Facebook da mittlerweile immer analytics system ermöglicht oder auch die anderen Plattformen, dann hat sich da schon ganz viel getan, um auch wirklich. Der Vorteil bei den Plattformen ist natürlich immer, dass ich so dieses ganze Cross-Device-Tracking irgendwie abbilden kann. Aber ja, Facebook weiß, wenn ich heute auf der Webseite bin, dass ich das bin. Und die wissen, dass wenn ich dann auf dem Smartphone dem ich unterwegs bin und auf dem Tablet, dass ich das auch wieder bin. Und lösen damit natürlich schon mal Probleme, die früher an anderen Stellen existiert haben. Aber, genau wie du sagst, erstens, ne, also Thema Datenschutz und zweitens das Thema... Ähm, der Konsument heute springt halt oft zwischen unterschiedlichsten Plattformen, unterschiedlichsten Devices, äh, unterschiedlichsten äh, wie sagt man ja, geistigen und äh, emotionalen Situationen und das alles so zu tracken, dass ich wirklich sagen kann, wenn jemand mobil in einer guten Stimmung ist, kriegt er das Ad, weil das performt am besten versus er ist jetzt zu Hause und in der schlechten, dann kriegt er das Ad, weil das performt am besten... Ähm, das ist toll, dass man das kann, aber es ist einfach unheimlich schwierig. Und da gibt es natürlich dann auch irgendwie... Drittanbieter im Markt, die versuchen, all diese Trackings aus unterschiedlichsten Töpfen wieder zu vereinheitlichen.
0: Ich erlebe das bei uns immer wieder, dass Leute den Anspruch an sich haben, dass sie natürlich alle Daten haben möchten, das auch sehr genau haben und darüber dann so ein bisschen auch ihre Intuition vergessen und quasi sehr viel Arbeit reinstecken, jetzt Sachen trackbar zu machen. Und ich probiere ihnen dann immer so ein bisschen zu erklären, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr Daten messt, es ist aber noch wichtiger, dass ihr euch überlegt, was ihr mit diesen Daten machen möchtet. Und vor allem, dass ihr euch einig seid in den Entscheidungen, die ihr trefft, basierend auf den Daten. Weil die Daten per se sind erstmal wertlos. Ich probiere die Leute manchmal so ein bisschen wieder in diese andere Richtung zu kriegen, ein bisschen runterzukommen von dem reinen Daten erfassen und irgendwo reinpacken und mehr tatsächlich auch Entscheidungen treffen. Kann jetzt natürlich auch kontrovers sein, vielleicht lasse ich mir dann Daten entgehen. Ich weiß nicht, wie hältst du das mit den Empfehlungen? Also wo ist es vielleicht auch mal gut und was ist auf jeden Fall notwendig? Also in, in dieser Sphäre der, der vielen Daten...
1: Naja, ich glaube, weißt du, in, in so Zeiten, in denen Marketingentscheider äh, und Entscheidungsprozesse in Unternehmen oftmals immer noch so ablaufen, dass es halt das äh, berühmte, die Beauftragung für die Erstellung von drei Routen gibt, die man sich dann so im marketing Marketingteam anguckt und von drei Routen auf zwei Routen auf eine Route irgendwie runter entscheidet äh, und die eine wird dann ausproduziert und die wird dann irgendwann live gestellt und das war's dann. Also in den Zeiten sich über die letzten Mühe an äh, Datenoptimierung Gedanken zu machen, ist eigentlich auch Käse, ja, weil ich eigentlich die ganz viel Chance in der Optimierung, die ich vorne hätte, äh, überhaupt nicht nutze, ja, indem halt immer noch nach Bauch oder vielleicht Bauch mit ein bisschen irgendwie äh, Marktforschung äh, kombiniert irgendwie entschieden wird, anstatt zu sagen, was ja technologisch machbar wäre. Ich produziere alle drei Routen in einer gewissen Form an, weil sie zu meinen unterschiedlichen Hypothesen irgendwie passen, stelle sie in der gewissen, äh, stell sie live und gucke, was eigentlich passiert. Und das, das, wo die Daten dann im, im Live-Test in der Menge der Konsumenten da draußen sagen, hey, die Route performt mm. am besten oder die Route bei der Zielgruppe, die Route bei der Zielgruppe und dann darauf basiert erstmal weitermache. Ähm, das machen ja, macht ja kaum jemand. Also es gibt ein paar große Kunden, die das tun. Es gibt ein paar Startups, glaube ich, die, die, die mittlerweile so weit sind und genau das irgendwie tun. Aber ganz viele gehen halt immer noch den alten Weg. Und dann ist genau das, was du sagst, sehr merkwürdig. Ja, also vorne mache ich so very old school noch meinen Entscheidungsprozess und hinten versuche ich dann irgendwie unfassbare Datentöpfe zu verheiraten. Ähm, ja, also...
0: Das ist ja ganz spannend. Das ist ein, also ein richtig großer kultureller Wandel, der da notwendig ist, sowohl in meinem Unternehmen, also jetzt stellvertretend gesprochen, meiner Branche, aber auch in der Branche des Marketing generell, das so zu denken, wie du gerade beschrieben hast. Ne? Also zu sagen, ja, ich mache erstmal mal alles, ich erlaube mir vielleicht auch ein Stück weit Fehler. Ne? Und ich erlaube es mir sozusagen auch Inhalte zu produzieren, die floppen. Ja, Und nachher dreht mir keiner sozusagen äh, den Saft ab, nur weil wir halt mehr Flops hatten sozusagen als Erfolge. Aber der eine Erfolg war ja nur so gut. Wegen der ganzen Flops, die wir vorher hatten, ja. Also Flops ja. jetzt im Sinne von, da haben wir unsere Zielzahlen ja. nicht erreicht oder der click through war viel zu teuer, ja. ja. für den einen, die auf einmal 180 Euro, also total branchenabhängig, aber sag mal, der war total teuer in Relation ja. zu dem, was ich ausgeben möchte. Ja. Ähm, welche, ähm, siehst du da irgendwie Netzwerke, die sich da besonders gut positionieren bei dieser Erfolgsmessung? Also bei dem Thema, ähm, wie gut ist es mir möglich, High-Performing-Content zu machen. Also wo sind vielleicht auch die Unterschiede zwischen den Netzwerken? Also ich habe das ist ja eben schon ein bisschen angesprochen, wieso die Logik ist von einem Pinterest gegenüber vielleicht einem Instagram. Oder gibt es doch eher auch einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Erfolgsmessungen?
1: Ja, ich glaube, dass die, das hängt zum, wahrscheinlich immer so ein bisschen zusammen mit äh, der, der, der Neuigkeit des, ähm, der Monetarisierung der Plattform, weil natürlich das Thema ähm, Erfolgsmessung und, 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 und Nachweis des Erfolges immer dann nochmal an... Druck äh, auf die Plattform zunimmt, in dem Moment, wo sie natürlich versuchen, versucht irgendwie Advertising Geld zu bekommen. Das heißt, diejenigen, die schon lange irgendwie monetarisieren, sind meistens auch diejenigen, die einfach bei, bei all dem, was an Tracking-Möglichkeiten da ist, schon viel, viel weiter sind, weil sie den Druck schon viel länger haben. Ähm, per se kann man aber sagen, dass natürlich dadurch, dass jetzt Google und die Facebook-Gruppe schon sehr lange irgendwie am Markt äh, aktiv sind in Relation, sie natürlich auch für viele, die danach gekommen sind, schon den Weg bereitet haben ja, und also... Ähm, vieles, glaube ich, was heute bei Pinterest möglich ist und bei den anderen Plattformen, hatte vorher immer mal bei Google oder Facebook jemand mal als Marktstandard gesetzt und wird dann einfach adaptiert. So, das heißt also, je jünger die Monetarisierung, desto weniger wahrscheinlich die Tiefe der, äh, des Trackings, mhm. ähm, was aber einfach an dem Geschäftsmodell irgendwie liegt. So, per se, glaube ich, versuchen alle sehr schnell hinterherzukommen, also auch, Snapchat ist jetzt auch noch nicht so lange in der Monetarisierung, hat sich aber auch irgendwie signifikant weiterentwickelt. TikTok ist sicherlich so das jüngste Beispiel. Ich meine, da ist ja gerade sowieso erst seit diesem Jahr überhaupt irgendwie dieses möglich, mhm. ähm, Anzeigen zu platzieren. Ähm, aber die sind natürlich auch hinterher und versuchen da ihr äh, Stück vom Kuchen irgendwie einzufordern. Ähm, deshalb sind da eigentlich alle sehr aktiv, kann man sagen.
0: Hm. Das ist eigentlich auch ganz interessant, dann immer wieder für mich als Unternehmen oder als Marke auszutarieren, wie viel ja. von meinem Inhalt ist bezahlt, wie viel von meinem Inhalt ist organisch, ne? wie, wie muss ich mich gerade sozusagen verhalten, auch in Relation zu der Community? Wir versuchen immer,
1: Unternehmen zu sagen, ja, also wenn sie mit uns diskutieren, ich freue mich natürlich als Agentur, wenn mir jemand ganz viel Geld für ganz viel Content gibt, aber ähm, wir sagen also auch Unternehmen immer eher, also reduziert lieber die Frequenz der Contentproduktion ja, und... Ähm, Produziert weniger, aber dafür richtig und investiert quasi mehr pro Content dafür, dass der Content irgendwie besser mhm. ist ähm, und schaut dann, ähm, dass ihr auf der Mediaseite ein sinnvolles Budget irgendwie hinbekommt. Und ist natürlich auch so, da ist es, die Startup-Denke ist da oftmals einfacher, äh, weil die Kollegen in den Startups sagen, jo, also solange ich irgendwie einen Return on Ad Spend habe von größer, weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 5 wie viel auch immer, also ich mehr rausbekomme, als ich reinstecke, das, solange lege ich was drauf. So. Mhm. Ja, das widerspricht natürlich so der typisch deutschen Etatplanungsdenke, wo ich im Oktober mal gesagt habe, nächstes Jahr gebe ich 100.000 Euro aus und dann ist es eigentlich egal, wie gut ja. die Kampagne läuft, wenn die 100.000 weg sind, dann sind sie weg. So, dann haben sagen, wir Erfolg, wenn wir das
0: Geld ausgegeben ja, genau. haben. Also anstatt
1: zu sagen, irgendwie, ich skaliere, solange irgendwie mein Return irgendwie immer noch weiter wächst, ah. ähm, das ist halt irgendwie dann auch ein bisschen Quatsch. Aber das hat auch was mit der, mit der alten, hergebrachten Logik und Planungslogik ja. von Marketing zu tun.
0: Das ist ja dann quasi die logische Schlussfolgerung von dem, was wir auch eben hatten, dass ich meinen Erfolg quasi erstmal auf viele Pferde setze. ja, Ich wette erstmal auf alles, was ich im Stall stehen habe. Dann lasse ich loslaufen und nach 10 Metern Pferderennen sage ich, nee, okay, du gehst mal wieder bitte zurück zum Start. Du gehst auch noch mal zurück zum Start. Das gleiche dann quasi mit den zugeteilten Etats zu machen. Also Richtig. eher ein Gesamtbudget zu planen und es dann immer wieder dynamisch aufzuteilen.
1: Ja, und ich meine, das ist halt auch, also wir haben auch Kunden, die die... Gott sei Dank so ticken, dass sie sagen, also wenn jetzt irgendwie Social besser performt als Display äh, und dann nehme ich halt Display was weg und schicke es halt irgendwie zu Social. Ja. Ähm, oder halt irgendwie, egal ob das jetzt SEA oder Social und Display und sonst irgendwas ist, ähm, so, es gibt natürlich gewisse Marketingformen, da kann ich nicht so schnell Budget von A nach B shiften. Ja, in der digitalen Welt geht das äh, oftmals irgendwie leichter. Aber das dann halt auch zu tun ja, und damit vielleicht auch irgendwie Bereichsilos und irgendwie äh, Abteilungsgrenzen äh, zu überschreiten, das ist halt heute auch nicht bei jedem immer so einfach möglich.
0: Hm, gehört auch Risikobereitschaft natürlich Absolut. wieder dazu. Also ein bisschen Wagnisse eingehen. Was glaubst du, wie schnell muss ich mich immer wieder anpassen können? Also mit meinem Budget, mit meinen Kampagnen? Ich weiß eine sehr gemeine Frage. Du also wirst jetzt nicht sagen können, eine Stunde, 30 Minuten, dann muss ich wieder angepasst sein, aber was sind so Trigger, Impulse auf Basis derer ich immer wieder meine Entscheidungen in Frage stellen sollte und vielleicht Sachen umändere?
1: Das passt wieder ein bisschen zu dem Thema von vorhin, also was, wie, wie gut ist eigentlich mein Reporting, also habe ich überhaupt irgendwie äh, ein laufendes Reporting oder hat mein, macht meine Agentur ein laufendes Reporting und ist dann quasi, lasse ich der die Leine, dass sie quasi eigenständig entscheiden kann, wenn sie sieht, ey, bei Facebook geht es jetzt besser als bei YouTube oder weiß nicht, bei Snapchat läuft es runter als sonst irgendwo ja, äh, und dann darf meine Agentur das Budget dahin allokieren, wo sie gerade die größte Performance sieht, also wie viele Leine habe ich eigentlich gegeben? Das determiniert schon mal die Antwort auf die Frage. Das andere ist halt, wie gut äh, habe ich eigentlich die Reportings miteinander verzahnt? Weil nur wenn ich sie verzahnt habe und die unterschiedlichen Kanäle irgendwie so zusammenführe, dass ich überhaupt so eine Entscheidung treffen könnte, weil ich über Unterschiedlichkeiten überhaupt erstmal sehe, ähm, setzt natürlich setzt das auch erstmal voraus. Ähm, Ansonsten ist es ich, wirklich sehr schwer zu sagen. Ja. Wir, also wir haben Kunden, für die wir pro Tag irgendwie einen hohen fünfstelligen äh, Bereich, äh, Betrag irgendwie ausgeben und wir haben Kunden, für die geben wir im ganzen Jahr einen fünfstelligen Betrag aus und nur einen kleinen. sie so. also, gibt halt beide. Bei, die, wo mm. die Volumen sehr groß sind, ja, bewegst du halt sehr viel ad -Spend in sehr wenig Zeit und da musst du schnell reagieren können. Mm. Bei den anderen hast du halt ein bisschen sagen wir mal, mehr Zeit fürs Lernen. Ich glaub, wichtig ist, und das vergessen auch immer noch viele Unternehmen, ja, die Algorithmen haben alle ja so einen gewissen Threshold, ab dem sie in so eine Lernphase kommen. Ja, das heißt, ich brauche genug Datenpunkte, sodass quasi die Kombination mhm. aus dem, dem Ad-Manager oder dem Kampagnenmanager, ne, physischer Mitarbeiter bei uns, und äh, dem Algorithmus, der ja auch irgendwie äh, mhm. Signale irgendwie aufnimmt und verarbeitet, ja, wo die beiden gut miteinander kollaborieren können. So.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn die Budgets zu klein sind, dann komme ich nicht in, auf, aus, dieser, aus dieser Lernphase heraus und damit lasse ich eigentlich Performance liegen.
0: So. Okay, das heißt, der eine Faktor ist so ein bisschen die Freiheitsgrade, die ich Richtig. als Unternehmen zur Verfügung stellen möchte. Und der andere Faktor ist ein bisschen... Laufzeit
1: und Budgethöhe. So. Das okay. hängt, also aus den dreien heraus äh, ergibt sich dann die Antwort, wie schnell könnte ich eigentlich reagieren oder wie schnell sollte ich eigentlich reagieren? Okay.
0: Also quasi ein bisschen auch so Burnrate, also wie schnell ja. würde ich quasi mein verfügbares Budget verbrennen, wenn ich ja. aufs, aufs falsche Pferd gesetzt habe. Ah, okay. wie, wie sehr vertraust du da den Algorithmen? Also wie viel ähm, am Erfolg einer Kampagne hängt am Kampagnenmanager, also an dem Menschen? Und wie viel ist einfach nur Wissen über den Algorithmus und Vertrauen, dass sich das schon einpendelt?
1: Ja, netterweise kann man sagen, also noch, äh, wir testen das immer wieder, ja, natürlich auch, weil die großen Plattformen immer wieder sagen, hey, und der Algorithmus ist jetzt viel besser als früher und gib ihm doch nochmal viel mehr Raum, dann kann er sich gib besser Gib doch nochmal mehr Geld aus, bitte. Ja, genau, <lacht> gib doch nochmal mehr Geld aus. Äh, wir, wir, also wir challenge uns da immer wieder selbst. Ähm, äh, wir haben, glaube ich, zwei Sachen gemerkt. Erstens, wir schaffen es eigentlich durch, das, durch das, mal, die Brainpower unserer Kollegen, den Algorithmen doch oft immer noch äh, zu, deutlich zu schlagen. Aber äh, man kann auch sagen, dass die Algorithmen mittlerweile schon besser geworden sind, sodass, wenn du die Targetings ein bisschen verbreiterst, dem Algorithmus damit mehr Raum gibst, die richtigen Leute zu finden, ähm, gerade bei den Performance-Kampagnen, äh, die, die wir oftmals machen, da sind sie schon deutlich besser geworden als noch vor drei Jahren. So. Ja, das führt natürlich dazu, dass der Kampagnenmanager jetzt nicht mehr jedes gottverdammte Targeting in der, der fünften Knick durch die Brust ins Auge irgendwie anlegen muss und Adsets bauen und Ads mm. anlegen und so weiter sondern er kann sich eigentlich also mal wirklich auf Value Creation irgendwie mehr fokussieren. Ja. Das heißt also, wir geben dem Algorithmus ein bisschen mehr Raum und investieren die gewonnene Zeit eigentlich eher nochmal da rein zu gucken, wie können wir zwischen den Plattformen optimieren. Wie können wir eigentlich vorne eine ordentliche Mediastrategie machen? Wie können wir einen sinnvollen Mediaplan aufsetzen? Wie können wir die Learnings aus der Kampagne für die Kreationsweiterentwicklung mm. nutzen? So, Was natürlich super ist. Ja. ja, Weil wir am Ende nicht nur irgendwie das letzte Mühe auf dem einzelnen ad set rumschrauben oder auf, der Einzel, auf dem Einzel-Ad, sondern versuchen irgendwie einen größeren Impact zu generieren.
0: Ja. ja, das ist total spannend, weil das ja sicherlich auch etwas ist, was natürlich ein einzelnes Netzwerk nie wird leisten können. Ja? Also Facebook wird nie für Twitter optimieren können ja? und YouTube wird nie irgendwie meine Display-Werbung also, also, die auf YouTube natürlich irgendwie mitdenken können. Stimmt, das ist ein guter Mehrwert. Das ist ja dann auch unabhängig davon, ob ich eine Agentur benutze oder eigentlich selber Richtig, derjenige ich bin, der optimiert. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über Inhalte reden. Also quasi nicht nur, wie optimiere ich meine Inhalte, sondern was sind schöne Geschichten aus 2020? Und was sind vielleicht auch schöne Ansatzpunkte, wenn wir Richtung 2021 gehen? Was sind Themenkomplexe, wo ich immer mal wieder Inspiration finden kann, ja, weil ich muss ja auch relativ viel Content produzieren, sag ich mal, wenn ich viel ausprobieren möchte. Also vielleicht erstmal das erste Thema, was sind gute Geschichten gewesen so 2020? Was einfach, was macht Social-Media-Geschichten-Content aus in 2020?
1: Okay, also ja, 2020 war, war glaube ich, für uns alle echt ein herausforderndes Jahr und wir sind ja noch lange nicht durch, also kommt ja noch einiges. Aber ich glaube, per se kann man sagen, wichtig, wichtig in diesem Jahr war halt schnell auf die Einflüsse der Corona-Krise irgendwie zu, äh, zu reagieren und zu gucken, was heißt das eigentlich für mich als Marke? Also was bedeutet das für meines Verhältnis von Marke zum Konsument? Wie kann ich mich eigentlich positionieren? Wie kann ich dem Konsumenten eigentlich helfen in dieser Phase, in der keiner von uns jemals zuvor drin gewesen ist? Was heißt das für meine Vertriebswege? Was heißt das für meine Produkte? Was heißt das für einen Multichannel-Retailer, wenn auf einmal der Offline-Retail nicht mehr funktioniert? Wie gehe ich da mit dem Online-Retail irgendwie um? Ich glaube, das waren wahrscheinlich für 2020 irgendwie die, die immens wichtigen Themen, mit denen sich jeder beschäftigen musste. Ähm die Online-Geschäftsformen haben sicherlich andere Herausforderungen gehabt. Ja. Die hatten noch einmal eine große Möglichkeit, sich zu inszenieren, weil es halt irgendwie keine Alternativen gab. Also auch dazu sagen, ja, in so einer schwierigen, herausfordernden Zeit auf der einen Seite dann zu sagen, hey, komm doch zu mir, lieber Kunde, weil bei mir kriegst du das, was du brauchst. Das aber so zu kommunizieren, dass es nicht irgendwie shady klingt, sondern irgendwie auf eine positive Art und Weise, war, glaube ich, auch für die dann irgendwie eine große Herausforderung. Und man hat es gesehen, wir haben Kunden, die sicherlich als ein Geschäftsmodell hatten, was irgendwie in einer jungen Zielgruppe extrem in Vergessenheit geraten ist, was aber auf einmal durch Corona wieder immens relevant wurde, nämlich also quasi Food Delivery in, in, in einer gewissen Form. Und die haben, ich sag mal, ihren zweiten Frühling irgendwie dieses Jahr erleben können, weil sie halt auf einmal über alle Altersgruppen hinweg auf einmal wieder eine Marke waren oder sind, die da relevant wurde. So. Und das richtig zu inszenieren, richtig zu kommunizieren, ähm, ist dann auch nicht so einfach, weil man es vorher halt auch gar nicht gemacht hat. So, ähm, das andere ist jetzt, glaube ich, dann so, wie gehe ich, geh ich jetzt mit diesem The-New-Normal-Situation um? Also wie kommuniziere ich da eigentlich weiter? Und da passt, das passt so ein bisschen zu deiner, zu deiner zweiten Thematik. Äh, wie kombiniere ich eigentlich Inspiration äh, und äh, Transaktion miteinander? Und Transaktion heißt jetzt nicht immer nur irgendwie Klick zum Online-Store, sondern quasi, mhm. das kann ja auch sein, das physische Gehen in, eine, in ein Restaurant, ein Hotel oder in einen Lebensmitteleinzelhandel oder in Baumarkt oder sonst irgendwo zum Autohändler. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig. Und gerade in, in, in dieser Welt, die sicherlich bis irgendwann nächstes Jahr, hoffentlich nicht so lange, aber mindestens noch im nächsten Jahr durch die Corona-Krise eine gewisse Einschränkung erfahren wird, halt also zu sagen, wie inspiriere ich jetzt Menschen irgendwie? wie kann ich denen meine Produkte, meine Leistung irgendwie offerieren und sie trotzdem irgendwie ihnen helfen, die Leistung auch zu beziehen. Also ähm, nicht nur, wie wecke ich das Interesse, sondern wie helfe ich dem Konsument auch zu sagen, hey, das ist irgendwie cool, dieses Auto will ich kennenlernen, irgendwie dieses, diese Lebensmittel möchte ich kaufen, dieses Tool möchte ich benutzen äh, mhm. oder sonst irgendwas. Also immer zu gucken, äh, inspirationalen Charakter und transaktionalen Charakter zu verbinden. Mhm. Und ähm, lustigerweise ist, das hat jetzt mit Corona nichts zu tun, das gab es ja vorher schon, aber ähm, die, das Zusammenführen von diesen beiden Aspekten auf den Plattformen hat dadurch sicherlich nochmal in, intensiv gewonnen. Ja? Also mhm. Facebook hat angefangen, die Facebook-Shop und Insta-Shop-Lösungen jetzt nochmal nach vorne zu pushen. Ähm, äh, auch bei Pinterest, bei Snapchat, bei eigentlich jeder großen Plattform ist es so, dass sie alle versuchen, äh, den Inspirationspunkt und den Transaktionspunkt viel näher aneinander ja. zu bringen und auf der Plattform irgendwie möglich zu machen. Ja, Oder zu helfen, wie du dann auch von der Plattform in, in, in die Offline-Welt
0: irgendwie kommen kannst. Ja, dass der Weg möglichst kurz ist. Absolut. Ja. Ja, klar, gerade so Click-to-Shop-Geschichten. Ja. Ich finde das auch ganz spannend. Ne? Früher war das auch inhaltlich sehr viel stärker getrennt. Also mein Social-Media-Content war irgendwie, also irgendwas war es ganz platten Produkt. Ich habe einfach einen Post gemacht über mein Produkt ähm, oder es war quasi einfach irgendeine Art von Content, der Engagement erzeugt hat. Ne? Und heutzutage ist es viel mehr so, das ist so ein, wie so ein Verschmelzen, wie so Product Placement in einem Film eigentlich. Ne? Dann ist auf einmal 10 Sekunden dieses Gerät im Bild, Ja, hat keinen so krassen Beitrag zur Story, aber hat halt trotzdem äh, viel Geld gekostet ne? und und dann gehen die Leute nachher nach so einem Blockbuster-Film trotzdem in Massen in den Laden und kaufen auf einmal, sagst mal, DVD-Player, also wenn man ein bisschen von, von früher denkt. Das ist eigentlich ganz spannend. Was sind so die, die typischen Inspirationspunkte, an denen ich mich als Unternehmen orientieren kann für meine Geschichten? Also ganz vorher schon von der ganzen Customer Journey, ich kann quasi Geschichten erzählen an, an jedem Punkt irgendwie, der, des Verkaufsprozesses oder eben des Kennenlernens des Kunden. Ähm, wo schöpfe ich sozusagen die Geschichten aus? Also was sind so Ansatzpunkte? Also Produkt kann natürlich eins sein, äh, Unternehmensgeschichten kann eins sein. Was sind so die typischen Sachen, wo ihr nachforscht, um dann im Inhalt produzieren zu können, Geschichten erzählen zu können.
1: Ich glaube, das hat auch wieder zwei Antworten. Das eine es kommt aus der Marke und aus dem Produkt und aus der sagen wir mal, äh, Historie des Ganzen. Also wie, äh, was, sind ein, also was sind die Aspekte von dem, eines Produkts und einer einer Dienstleistung? Und also das im Zweifel ist es halt die Verwendung an der einen Stelle. Das ist halt die finale Verwendung, keine Ahnung von irgendwie einem Haushaltsgerät. Ähm, aber was hängt eigentlich noch damit zusammen? Also was ist der erweiterte Kontext? Also ich habe immer gesagt, also das Ganze folgt so ein bisschen so einem Zwiebelsystem. Ja, also wenn wir uns jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung angucken und wir müssen uns jetzt überlegen, wie produzieren wir Content oder welche Content Streams können wir dafür uns überlegen, dann macht so eine Zwiebellogik irgendwie Sinn. So und ohne jetzt alles zu verraten, weil dann würde ich ja irgendwie unser Geheimnis irgendwie verraten, aber äh, ist halt zu gucken, also da ist halt der Nukleus ist halt, weil ich äh, sage jetzt was, ist diese Küchenmaschine, die schneidet halt irgendwie besser und dreht irgendwie noch die Wurst irgendwie dabei um, äh, als, als Beispiel. So. Ja. Also mache ich Content genau auf diese Situation. Und dann aber die anderen Schritte sind, okay, also dieses, dieses Gerät ist in der Küche, so, ist in einer Lebenssituation, hat was mit Essen zu tun, hat was mit anderen Aspekten zu tun und so baue ich mir halt so ein Zwiebelsystem und daraus leite ich Content-Produktion irgendwie ab. So. Das andere ist, ähm, da kann man aus der Technologieseite wieder kommen und sagen, naja, wo habe ich denn Intentpunkte mhm. oder Interessenspunkte, ähm, die ich über diese Zielgruppe irgendwie weiß und wie nah kann ich die eigentlich mit diesem Produkt zusammenbringen? Also Beispiel, äh, wenn ich jetzt, äh, jetzt nehmen wir ein Pinterest-Beispiel, wenn jetzt jemand ein Board anlegt und das, ist, das Board ist jetzt so irgendwie, weiß ich nicht, äh, mein neues Zuhause und fängt an, da irgendwie was zusammenzupinnen, dann äh, weiß man ja, okay, der scheint demnächst irgendwo mal umzuziehen. Und vielleicht zieht er auch mit irgendjemandem zusammen, je nachdem, was der sonst noch so für Boards anlegt. Und daraus kann ich ja irgendwie eine gewisse Logik ableiten. Und wenn, wenn sich dann so ein bisschen rauskristallisiert, dieser Mensch scheint, ist vielleicht eine Frau und zieht demnächst irgendwann irgendwie um, und gründet vielleicht auch noch eine Familie und braucht dann vielleicht ein Küchengerät, ja, dann habe ich quasi daraus schon eine Erkenntnis und kann sagen, okay, also für Menschen, die in dieser User-Journey stecken, werden wahrscheinlich, wissend von
0: ihren Intentsignalen, wie müsste dann eigentlich der Content an der Stelle ah, ah, das, ah, das ist auch eine spannende Art und Weise. Dass das eigentlich, ich habe das häufig immer von dem ersten Punkt gemacht, den du genannt hast, und nicht von dem zweiten, was eigentlich das die richtige Story für das Format, das mir gerade noch fehlt, wo sich meine Leute rumtreiben. Das ist eigentlich total spannend. Bleiben wir nochmal bei diesem Küchenmaschinenbeispiel. Und du hast jetzt schon erklärt, wie das vielleicht bei Pinterest funktionieren könnte. Wie würde ich denn diese Küchenmaschinen? Jetzt sagen wir mal, das ist ein B2C-Produkt, kein B2B-Produkt, sondern Endkunden kaufen, diese Küchenmaschine. Das ist ein neues Produkt, gab es vorher so nicht, aber zumindest mal die verbesserte Variante von dem, von dem alten Produkt. Und ich überlege mir jetzt, okay, Küchenmaschine, ich habe x verschiedene Kanäle, die ich nutzen könnte. Aber wie wäre denn Vorgehen? Also wenn du jetzt mich als Kunden beraten würdest, so was soll, ich, was soll ich machen mit meiner Küchenmaschine? Ja, ganz
1: Sonst kann ich dir das jetzt natürlich nicht verraten. Ähm, aber äh, äh, also jetzt im Kern. Ich hab's dann, probiert. <lacht> naja, es macht ja irgendwie immer Sinn, nochmal zu gucken, also was ist eigentlich, die, was ist eigentlich so die, die schlauesten Zielgruppen, was sind so die Kernzielgruppen, die ich erreichen will. So, da bilde ich mir eins, zwei, drei, vier im Zweifel. Also so die, die danach der Größe nach und der Verwendungssituation nach und der, sagen wir mal, der Wertigkeit nach. Und mir dann einfach mal anzugucken, wo finde ich eigentlich diese Zielgruppen, auf welchen dieser Kanäle. Und daraus beantwortet sich dann schon relativ meistens, bleiben noch ein, zwei, drei, vier übrig und die anderen eher unter Ferne liefen. Daraus priorisiere ich mir irgendwann meine Kanalwahl. Und dann macht es natürlich Sinn, nochmal zu gucken, genau was, was wir vorhin gesagt haben, welche Content-Piece kann ich mal in den Test geben. Dann fahre ich die ersten Tests und daraus lerne ich ja relativ schnell. Sind alle vier weiter, alle Kanäle weiterhin immer noch gut im Rennen oder... Ist vielleicht die Hypothese, dass Kanal äh, 4 hm. eigentlich ein guter Kanal sein müsste, vielleicht funktioniert das gar nicht. Ja. Vielleicht hm. sehe ich einfach, dass die Kanäle 1 bis 3 irgendwie eine viel bessere Performance haben, hm. dann schalte ich 4 irgendwie ab und mache bei den ersten 3 irgendwie weiter. Ähm, so. Und natürlich dann auch immer noch mal zu gucken, das, was wir vorhin gesagt haben. Also wie sehr kann ich eigentlich die kan Kanäle miteinander verzahnen? Ja. also... Es kann ja sein, dass ich auf einem Kanal irgendwie jemanden günstig einkaufen kann, ja, generiere, der generiert einen Klick, kommt auf meine Page, da setze ich ihm natürlich irgendwie einen, äh, ein Pixelsignal und dann kann ich ihn auf anderen Kanälen vielleicht, vielleicht, vielleicht viel besser irgendwie im Retargeting ähm, konvertieren, was ich vielleicht vorher mir gar nicht so gedacht mhm. habe. es ja, also kann ja sein, also vielleicht funktioniert der Kanal 1 als quasi Awareness und ähm, Kanal irgendwie gut, aber im, im Retargeting irgendwie ein ganz anderer. So, mhm. und das könnte natürlich irgendwie ein wenig sein. So. Ah. Schlussendlich macht es glaube ich einfach auch Sinn, ähm, unterschiedliche auch sagen wir mal, noch mal Produktverwendungshypothesen zu bilden und die dann auch irgendwie in, diesen, äh, in die Ausspielung mit reinzugeben.
0: Ja, das geht auch wieder in diese Richtung Risikobereitschaft und auch irgendwie Mut zu Fehlern, ja, weil ich ja, ja. quasi nur durchs Machen kann ich es lernen, ja. das ist irgendwie ganz anders als früher, wo das so sequenziell war, ne? selbst mit den Netzwerken, weil du jetzt ja auch so ein bisschen deine Antwort gesagt hast, es gibt nicht die Wahrheit, ne? es gibt nicht quasi mach auf Pinterest so, mach auf Twitter so, mach auf Snapchat so, sondern schau dir mal an, was du erreichen könntest, basierend auf der Zielgruppe, die aktuell da ist, probiere aus und ändere dann, Entsprechend schnell, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, wie schnell deine Budgetverteilung oder deine Contentverteilung, bis du dann halt am Ende möglichst viele Küchenmaschinen im besten Fall verkauft hast.
1: Ich glaube, das Einzige, also ich weiß nicht, also deshalb so die, die eine goldene Regel, die kann man so nicht sagen, weil das hängt immer vom Produkt und von, von den Zielgruppen irgendwie ab. Aber ich glaube, eine Sache, die, die man immer, die man auf jeden Fall, oder die wir sagen können, ist, ähm, es gibt ja immer wieder Diskussionen darüber, ist Facebook eigentlich, funktioniert das eigentlich noch, nutzt das eigentlich noch jemand? Anyone here? anyone here Genau. Und wir, also weiß ich nicht, also wir sehen immer noch hervorragende Werte in der Facebook, auch wirklich in der blauen Facebook-Welt und jetzt nicht nur, weil Facebook mit Instagram zusammen irgendwie genutzt wird. Also deshalb man kann nicht sagen, irgendwas ist total tot. Es gibt sicherlich Produkte und Plattformen, die haben sehr viel Daily Active Usage Dadurch haben sie natürlich auch viel mehr Möglichkeiten zum, zu, zum Ad-Placement. Ähm, so, das heißt, die sind per se meistens nochmal einfacher zu skalieren als die Plattformen, die zwar monthly active viele User haben, aber daily active vielleicht nicht ganz so viele. Mhm. Aber viel mehr, sagen wir mal so, generalistische Wahlen gibt es fast gar nicht. Und so, Das mhm. muss man einfach ausprobieren.
0: Ja, ich, auch eine wichtige Erkenntnis. Also, ist eine der Fragen, die ich am häufigsten bekomme, ja, bei, bei Facelift ist, was muss ich auf Instagram machen? Lebt Facebook ja. noch und, und ja. sowas? Ne? Und, ähm, jetzt kann ich was mir selber sagen. Ich dachte, für mich persönlich, das ist jetzt nur anekdotisch, habe ich auch gedacht, ich brauche Facebook nicht. Und jetzt haben wir neulich unser Wohnzimmer neu eingerichtet. Ja, wo kam ungefähr 50 Prozent der Möbel her von Facebook Ads? Ja, also ist einfach sensationell. Also ich bin auch selber eher schon mittlerweile der, der monthly active user, also ich meine, außer jetzt im geschäftlichen, da bin ich jeden Tag auf Facebook, ähm, aber so im privaten und trotzdem funktioniert es für mich noch erstaunlich gut. Ne? Und ich habe nichts gekauft auf, auf TikTok. Ne? Da kommen genau ich Leute Leuten du... mit dem näher zu.
1: Aber genau das, was du gerade gesagt hast, ist ja das Lustige, also in meinem beruflichen oder privaten Kontext. Ja. Und ich glaube, also diese Trennung im Kopf, so nach dem Motto, ja die Ärzte, die sind doch nicht bei Facebook. Ja, aber warum denn nicht? Also ich meine... Nur weil jemand Arzt ist oder ich kann, der war jetzt ein Maschinenbauer oder irgendwie, äh, CFO, nur weil der CFO ist, heißt das ja nicht, dass er nicht bei Facebook oder bei Instagram ist ja. und ich ihn nur über LinkedIn erreiche. Ja, das ist ja Quatsch. Sondern ja. jeder hat ja irgendwie auch ein Leben und äh, am Ende bilden die Plattformen ja quasi Lebensrealitäten irgendwie ab.
0: Ja, ja, das ist äh, besonders wichtig auch für B2B-Unternehmen, äh, die mal denken, meine Zielgruppe die ist nicht auf Facebook, weil die das sind ist. ja nur... Offline, die sind nur auf der Messe, die sind alle nur auf der Messe. Ja, und was machen die da im Wartebereich? Ja klar, die hängen auf Facebook rum. Ja. Also wir haben mit für
1: Industriegüterhersteller irgendwie sehr gute äh, Ziele oder sehr gute Ergebnisse auf Facebook irgendwie generiert, wo sie auch wundern würden und denken, ja, was ist das Produkt irgendwie überhaupt auf Social und dann bei Facebook, ja gut, aber ich meine, ja. da sitzen dann halt auch dann die Leute, die wir erreichen wollten, damit ja. sie sich dann halt irgendwie beim Hersteller melden und für zigtausende von Euros diese Maschine kaufen.
0: Ja. Ja, also ich höre auch viel Systematik raus in, in deinem Ansatz und in, in den Dingen, die du erzählst. Das ist super interessant. Ähm, und jetzt kam mir gerade so die Frage, meinst du, über diese Systematik stirbt ein bisschen die Kreativität? Das ist natürlich eine sehr philosophische Frage. Oder wird es dadurch eigentlich noch viel, viel kreativer, weil ich äh, so viel mehr Möglichkeiten habe? Ich glaube halt, dass ähm, eigentlich das Zweite,
1: Ja, du wirst halt, äh, du hast viel mehr kreative Möglichkeiten. Du kannst total coole Sachen machen und wenn man mal guckt, da gibt es ja immer die unterschiedlichsten Studien und Ergebnisse, aber ich glaube, so Facebook hat mal eine größere Studie gemacht, zusammen mit Nielsen war das, glaube ich, über die Frage, also welcher, was bringt eigentlich den größeren Beitrag, Kreation oder Media? So, und das Ergebnis war, je nachdem, wie man es dann zuschneidet, schon irgendwie fast Pari. Ja, also nur mit Medi den letzten Media-Mü holst du halt auch nichts raus. Nur mit einer geilen Kreation holst du auch nichts raus und das Wichtigste ist am Ende, was ist geile Kreation? Ja, das ist ja immer so dieses, äh, die, die alte Frage, die Kreation muss ja nicht der Marketingabteilung gefallen, sondern die muss dem User gefallen. So, und da muss man immer auch wieder dran denken, ähm, also die, die Sachen müssen ja nicht unbedingt polish sein und irgendwie total ja. abgefahren und in Kapstadt mit äh, vier Wochen lang im Aufenthalt gedreht worden. Äh, manchmal kann es halt auch irgendwie... Äh, ja, was ganz Einfaches sein, was am ja. Ende genau beim User richtig ankommt.
0: Das finde ich auch immer wieder erstaunlich, was dann tatsächlich am Ende die Ad ist, die performt hat. Ja. Und man sich dann denkt, die jetzt, die von allen? Äh weißt du,
1: das ist ja genau der Punkt. Ja? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also, ähm, die, die, Frage, die Frage ist ja, worauf willst du dich verlassen? Ja, Dass irgendwie, äh, ohne jetzt irgendwelchen Marketingentscheidern irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber sechs Leute, die irgendwo sitzen ähm, und sagen, dass, dass, ich glaube, das wird ganz gut, Versus, irgendwie, du machst irgendwie einen Live-Test und machst irgendwie einen AB-Test ja. und irgendwie strukturiert irgendwie versuchst du die Ergebnisse in, in live rauszukriegen. Da kommen halt nämlich dann genau solche Ergebnisse bei raus. Deswegen ja. hätte ich nie gedacht, dass das die Ad ist, die am besten funktioniert oder das Ad-Set oder der, die Kampagnenroute. Ja. Aber diesen Versuch zu wagen, sich dahin zu arbeiten ist, glaube ich, aller Ehren, aller Arbeit wert.
0: Um es auch positiv zu verpacken mit der Kreativität, ist das ja auch einfach eine riesige Experimentierfreude, die ich auf einmal ja. habe. Ne? Also ich habe nicht mehr nur noch ausgetretene Pfade und ich mache jetzt irgendwie die nächste Plakatkampagne so, wie vor zwei Jahren, nur andere Farbe, sondern ich kann eigentlich ja jeden Tag was Neues ausprobieren. Das Klar, kann überfordernd sein, für manche Leute aber ist auch gleichzeitig total toll, ne, dass, dass ich das jetzt machen kann, dass ich die Möglichkeit habe, auch mal für 15 Euro was auszuprobieren und dann auf einmal funktioniert das total gut und dann gebe ich zehnmal so viel aus und habe ein megamäßiges Ergebnis. Das ist natürlich toll, irgendwie auch an der Social Media Welt. Ähm, was glaubst du erwartet uns äh, 20 Richtung 2021? Welche großen Veränderungen aus der Netzwerkperspektive stehen uns bevor? Wie viel von der Logik, die du gerade beschrieben hast mit dem strukturierten Vorgehen, dem Experimentieren, dem Fehler machen und vor allem dem Messen, was erfolgreich ist? Ähm, wie viel davon hält auch nächstes Jahr noch und wo müssen wir vielleicht jetzt schon anfangen, uns neue Sachen zu überlegen? um nächstes Jahr auch erfolgreich zu sein. Ich sage jetzt mal, nächstes Jahr quasi stellvertretend für die Zukunft. Na, ähm, bin ich jetzt für explizit 2021.
1: Also ich glaube, dass alles, was, alles, worüber wir gesprochen haben, was du gerade mal angesprochen hast, das wird nächstes Jahr so weitergehen und wird sich weiter professionalisieren und in der Relevanz irgendwie genauso oder, äh, oder noch höhere Stellenwerte einnehmen. Ich glaube, was, was nächstes Jahr, was wir auch nochmal weiter sehen werden, ist halt noch weiteres Zusammenwachsen von Inspiration und Transaktion. Ähm, im Zweifel direkt auf den Plattformen selber oder die Plattformen versuchen, das noch näher aneinander zu bringen. Ähm, da sind wir ja, da ist ja auch noch viel, viel Raum für, für Weiterentwicklung. Ich glaube, da wird an, überall vom Silicon Valley bis nach China überall dran gearbeitet, das irgendwie nochmal ähm, mehr Druck drauf zu bekommen. Ähm, und ich glaube, diese Bereitschaft, oder ich hoffe, dass die Bereitschaft bei Werbetreibenden ähm, auch an Kreation für so ein kleines Mobile-Telefon ähnliche Budgetbereitschaften äh, an den Tag zu legen, wie sie das früher mal für einen großen Fernseher und eine Kinoleinwand getan haben. Ähm, das wäre also, glaube ich, das wäre schön und das wäre auch wichtig, ja, weil, diese Diskussion, dass man heute mit einem Kunden streiten muss darüber, dass man irgendwie, weiß nicht, 20, 40, 80, 100.000 Euro Kreationsbudget haben will für eine Riesenkampagne, die mit unfassbar vielen irgendwie Formaten eine Reichweite und eine Performance erreicht, die du mit anderen Medien früher nie geschafft hättest, ist halt irgendwie auch immer noch ein bisschen schräg. Also, das Argument ja nur, weil das, irgendwie das Telefon so klein ist, muss auch das Kreativbudget so klein sein, ist ja auch irgendwie Quatsch. So, aber auch das ist so eine Hürde, die man glaube ich irgendwie auch im Jahr 2020 und dann hoffentlich in dem Jahr 2021 nochmal wieder gegen anrennen muss und versuchen muss hm. zu verteidigen.
0: Ja, und glücklicherweise kann man das ja auch sehr schön mit Daten argumentieren Absolut. mittlerweile, ne? Also wenn man sehen kann, was tatsächlich erfolgreich ist und wo einfach ja. nur Geld ausgegeben wurde. Ja. Ah. Schön, ähm, gibt's, also mit, meinem, mit meinen Grundsatzfragen bin ich auch soweit durch und wir haben auch eigentlich mittlerweile eine ganz gute Länge, um das äh, anhören zu können. Ich glaube, die Leute konnten schon viel mitnehmen, die sich das jetzt anhören. Ich glaube, wenn man sich gerade so Gedanken macht, gibt es noch ein Thema, wo ich dir jetzt keine Frage zugestellt habe, wo du aber gerne noch was zu sagen möchtest, weil du glaubst, es ist auch wichtig äh, für die Zuhörer, das zu wissen. Ja, ich glaube, eine Sache, die, die auch oft wieder vergessen wird,
1: ist so ein bisschen die Konsequenz aus all dem. Nämlich denn, wenn ich auf den sozialen Kanälen irgendwie aktiv bin und erfolgreich bin als Marke ja, und ich darüber Leute erreiche, dann baue ich eine Beziehung auf. So. Und so eine Beziehung bringt dann halt auch mit sich, dass der Gegenüber mal eine Rückfrage stellt. So. Und im Zweifel, sieht der sieht er hat mein tolles Ad und sagt halt, oh, das Kleid finde ich total toll, sag mal äh, habt ihr das auch in äh, L oder habt ihr das auch in Grün oder äh, welche Schuhe sollte ich denn dazu irgendwie nehmen? Und also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit dem Einzelhandel, weil ja, wenn jemand in deinen Laden kommt äh, und kommt zu dir so an den Tresen und quatscht dich als Verkäufer an, dann drehst du dich ja nicht auch nicht einfach weg äh, um und gehst irgendwie weg, sondern so, du redest ja mit den Menschen. Und das Gleiche musst du eigentlich digital genauso machen. Also diese Bereitschaft und das Verständnis für sowas wie Community-Management oder Engagement-Management, wie immer man das nennen möchte heutzutage, mhm. ähm, darauf zu achten, darauf Geld zu investieren, sich damit zu beschäftigen, ja, wird oftmals auch noch irgendwie vergessen. Ja, weil am Ende ja, ist es total schräflich. Du gibst Geld aus, etablierst eine Beziehung, hast dann jemanden, der findet dich als Marker toll, der findet dein Produkt toll, der will mit dir reden. Ja, man schreibt ja. So. Ja. ja. es gab ja Zeiten vor ein paar Jahren, da wurden ja gerne mal die Kommentarfelder ausgestellt auf Facebook, wo ich mir auch immer denke, Leute, Leute, Leute. Und heutzutage gibt es dann ein Engagement, das aber da muss sich halt auch jemand drum kümmern. So, Ja, und da kauft man sich im Zweifel dann irgendwann ein Tool, wie Facelift zum Beispiel, und managt dann darüber seine Communities und besorgt sich eine Agentur oder man baut selber irgendwie die Kapazitäten auf, damit sich mit diesem Engagement, was da stattfindet, was ja total toll ist, damit muss man sich aber halt auch beschäftigen. So Und du kannst nicht nur, dass du Customer Care Kosten irgendwie senken kannst, was für die Betriebswirte total wieder spannend ist, du kannst Up- und Cross-Selling darüber irgendwie erreichen, mm. was auch für die Betriebswirte spannend ist. Du kannst aber auch quasi Markenimage, Markenpositionierung irgendwie darüber festigen oder sogar nach vorne entwickeln, was für die Marketingkollegen spannend sein sollte. Also eigentlich kann man sagen, das klingt irgendwie so pille Palle, das ist aber eins der extrem der extrem wichtigen Aspekte von Social Media. Ja. Und die wird, glaube ich, immer noch, auch im Jahr 2020, vielfach irgendwie total... Ähm Stiefmütter nicht behandelt.
0: Ich merke richtig, wie die Leidenschaft aus ja, dir rauskommt du für das. dieses Thema. Du das. Für die Konversation und nicht nur das, das raus. Ja. Ich ich Stimmt total.
1: Inspiration, also, Konversation, Transaktion. So, Also wenn, wenn, wenn die Leute die drei Sachen heute mitnehmen und sagen, okay, das kann ich mit Social erreichen, dann haben wir, glaube ich, total viel geschafft.
0: Ich hätte, ich könnte kein besseres äh, Schlusswort finden. <lacht> Vielen Dank, Jan, für deine äh, fachlichen Insights und äh, bestimmt bis bald, äh, wenn nicht sogar beim nächsten Facelift Summit oder äh, mich. in der digitalen Welt.
1: Sehr gerne. Danke dir, Johannes. Tchau,